0: 시청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 사부 진행의 민경은입니다. 아리조나는 토네이도가 없지만 미국에는 토네이도로 자주 피해를 보는 지역들이 있다고 들었는데요. 저는 아직 겪어보지는 않았지만 토네이도가 휘몰아치는 장면을 TV에서 본 적은 있습니다. 정말 무섭더라고요. 휘몰아치는 강력한 바람에 차도 날아가고 큰 집도 맥없이 부서지고 때때로 바람을 따라 집이나 차가 붕 하고 뜨는 장면도 보았습니다. 이런 자연재해 영상을 보고 있으면 대자연 앞에 우리 인간이 할수 있는 것은 아무것도 없다라는 것을 새삼 느낍니다. 예전에 토네이도와 관련된 어느 한 장의 사진을 인터넷에서 본 적이 있습니다. 특이한 사진이어서 제 기억에 오래 남아있는데요. 그 사진은 토네이도가 휩쓸고 간한 동네의 사진이었습니다. 강풍으로 인해 대부분의 집들은 부서져 있었고 근처 곳곳에 토네이도가 쓸고 간 잔해가 널려 있었습니다. 그런데 그 어지러운 상황 중에 어느 한 집은 홀로 온전하게 서 있었는데요. 음 분명 토네이도가 지나간 동네라고 했는데 라면서 신기한 마음으로 사진을 설명하는 글을 읽어보았습니다. 읽어보니 이집 주인은 토네이도로 인해 집이 부서진 경험이 전에 있었다고 합니다. 그래서 그 후에 절대 무너지지 않는 집을 지으리라 라는 마음으로 기초부터 튼튼하게 집을 지었다고 하는데요. 물론 엄청 강력한 토네이도가 오면 이 집이 끝까지 버틸 수 있을지 없을지는 장담할 수는 없습니다. 하지만 강력한 바람에 무너지지 않기 위해서 기초부터 집을 튼튼히 지은 그 집주인의 노력 때문인지 그 집은 토네이도에도 당당히 버텨냈습니다. 그때 그 사진을 보며 성경에서 말씀하시는 반석 위에 세워진 집 비바람과 창수에도 흔들림 없는 집이 바로 이런 것이 아닐까 하는 생각이 들었는데요 먼저 찬양 함께 들으시고 이야기 계속 나누겠습니다
1: 날 새롭게 하시고 주
0: 없었던 집을 찍은 한 장의 사진을 보면서 성경에서 말씀하시는 반석 위에 세워진 집이 생각났습니다. 마태복음 7장 24절부터 27절까지의 말씀입니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으리니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라 실제로 여름철 동안 이스라엘 갈릴리 바다 주변의 모래는 꽤 단단하다고 합니다 하지만 지혜로운 건축자는 집의 기초를 세우기 위해서 지 표면에서 몇 미터 아래에 있는 반석까지 땅을 파고 그 위에 집을 세운다고 하는데요. 그렇지 않으면 여름이 지나고 비가 올때 단단했던 모래 표면이 금세 부드러워져서 집의 기초가 흔들리기 때문이랍니다. 예수님의 마태복음이 말씀을 듣고 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람이 되고 싶은 사람은 아무도 없을 것입니다. 저 또한 무너지는 집이 아닌 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어도 끄떡없는 집을 가진 지혜로운 사람이 되기를 원하는데요. 그렇다면 어떻게 그 지혜로운 사람이 될수 있을까요? 예수님은 간단하게 그 지혜로운 사람이 어떻게 될수 있는지를 설명해 주십니다. 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으리니 그렇습니다. 지혜로운 사람이 되는 것은 바로 예수님의 말씀을 듣고 행하면 되는 것입니다. 반대로 어리석은 사람은 어떤 사람일까요? 그것은 예수님의 말씀을 듣고도 행하지 않는 사람이라고 하시지요. 예수님의 말씀을 듣기는 같이 듣는데 듣고 난 후에 그대로 행하느냐 행하지 않느냐에 따라 지혜로운 사람과 어리석은 사람의 차이가 난다는 것입니다 우리 모두는 예수 그리스의 도 보혈의 공로로 하나님의 자녀가 되었습니다 그리고 그 후에 설교를 통해 성경책을 통해 묵상을 통해 또 이렇게 방송을 통해 예수님의 말씀을 접합니다 듣게 되지요 그런데 그렇게 듣는 데서 그친다면 안 된다는 말씀입니다 들은 것을 행해야 한다는 말씀입니다
2: 반성 위에 터딱고 집을 지음 같아 비가 오고 물나며 바람 부딪혀도 반성 위에 세운 집 무너지지 않네 잘 짓고 잘 짓고 우리 집잘 지세, 만세 반석 위에다, 우리 집잘 지세. 주의 말씀 듣고도 행치 않는 자는 모래 위에 터닦고 집을 지. 같아 비가 오고 물나면 바람 부딪힐 때 모래 위에 세운 집 크게 무너지네 잘 짓고 잘지세 우리 집잘지세 만세 반석 위에다 우리 집잘 짓세 세상 모든 사람들 집을 짓는 자니 반석 위 우리 구주 셔서 지은 상을 줄때 세운 공로 따라서 영영상 벌주이잘 짓고 잘 짓세 우리 집잘 짓세 세 우리 집찰지
0: 성경 강의를 이어집니다. 서울 베이직교회 조정민 목사께서 계속해서 위대한 이름, 가족이라는 시리즈 설교를 해주십니다. 오늘은 에베소서 5장 22절과 23절의 말씀을 본문으로 가족의 합집합이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
3: 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 주께 하듯하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주시니라. 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사에 자기 남편에게 복종할지니라. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 이는 곧 물로 씻어 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 아멘 우리는 가정이라고 하는 것을 먼저 경험하게 되죠 그 가정이 아무 문제가 없다면 이 땅에 교회에 있을 이유 없습니다 하나님께서 왜그 아들 예수 그리스도를이 땅에 보내셔서 교회를 허락하셨는지 우리가 한번 깊이 살펴볼 필요가 있습니다 진정 가정만으로 가족만으로 가족 공동체만으로 이 세상에 하나님의 뜻이 이루어지고 하나님의 나라가 이루어졌다면 굳이 또 다른 교회를 허락하실 이유가 없다는 것입니다 그러나 가정이 병들었어요 하나님께서 첫 번째 이 땅에 아담을 지으셨습니다 아담을 짓고 하나님께서 조금 아쉬워하셨어요 모든 것을 짓고 다 보기에 좋다고 말씀하셨는데 아담은 만드시고 나서 그야말로 정말 좋아하셨어요 그럼에도 불구하고 하나님께서는 아담이 독처하는 것 아담이 홀로 있는 것 그걸 안타깝게 여기셔서 아담에게 배피를 허락하기로 하셨습니다 그래서 하와를 주신 것이죠 아담은 흙으로 만들었습니다 그런데 하와는 아담으로 만드셨어요 아담의 일부로 아담의 갈비뼈로 그리고 그렇게 리고그 아담이 하와를 낳은 것이나 마찬가지 하나님께서는 아담을 통해서 하와를 지으셨기 때문에 그리고는 아담과 하와가 함께 지내도록 하는 가정을 허락하신 것이고 선물로 주셨다는 것입니다 그래서 가정을 이룬다는 것은 한 인간이 자기의 일부를 되찾음으로 손상된 자기 자신이 회복되는 것을 경험해야 한다는 것입니다 하나님께서는 놀랍게도 한 가정을 통해서 한 남자가 한 여자를 만나므로한 남편이 한 아내를 취함으로 한 인간이 완성될 수 있는 그림을 퍼즐 조각처럼 맞춰두셨다는 것입니다 그래서 우리는 가정을 통해서 인간의 성숙함, 인간의 인간됨 인간의 하나님 형상을 닮아가는 그 놀라운 행로를 가족을 통해서 가정을 통해서 부부관계를 통해서 그걸 이루어간다는 것입니다 그래서 하나님께서는 이 교회에 대한 비유를 오늘 가정을 통해서 하고 계시고 그리고 이 가정이 교회라는 것을 통해서 어떻게 회복될 수 있는지를 우리에게 알려주고 계신다는 것입니다 여러분 이 세상의 가정과 교회가 이 세상을 지키는 버티는 두 기둥이라는 것을 잊으시면 안 됩니다 원래 가정이 먼저 지어진 이유는 가정은 나를 주장하지 않기 때문에 병들기 전까지의 가정은 문제가 없기 때문에 이 세상에 문제를 일으키지 않았어요 그러나 그 가정을 누군가 노리기 시작을 했어요 누가 노렸습니까? 사탄이 노린 것이죠 그리고 하와한테 먼저 접근합니다 그리고는 그 가정을 뒤흔들기 시작합니다 을 가정은 서로에게 상대방을 질책하고 허물을 탓하는 그런 균열이 생기고 말았어요 소위 말하는 부부 싸움이죠 부부간의 갈등이 시작이 된 것입니다 여러분 부부가 싸우는 거 그냥 싸우지 않습니다 누군가의 의도가 있기 때문에 싸운다는 것이죠 제가 이걸 발견하기까지 시간이 많이 걸렸어요 부부는 서로 맞지 않아서 싸운다고 생각을 합니다 아니요 부부는 원래 맞지 않았어요 부부가 원래 맞아서 결혼한 거 아닙니다 부부는 원래 뭐 성격 차이가 있어요 성격이 처음부터 서로 맞지 않았습니다 그래서 나중에 싸우다가 성격이 다르다고 얘기해서는 안 돼요 원래 성격이 달랐는데 무슨 핑계를 그렇게 될 일이 아니죠 그리고 가정이 흔들리는 것은 여러분 가정을 흔드는 여우가 있다는 것입니다 가정에 분란을 일으키는 영적인 배우가 있다는 것입니다 이걸 우리가 몰라서 늘 부부는 둘이 싸우는 줄 알아요 아니요 셋이 싸웁니다 누군가의 의도가 있다는 것입니다 의심하게 하는 의도 그리고 언짢게 만드는 의도 내한테 분노가 일어나도록 하는 의도 그런 의도들이 끊임없이 우리를 뒤흔들 때 우리는 둘이 싸운다고 생각하지만 사실 조종당에 싸우는 거예요 그래서 이 가정이 회복되지 않으면 여러분 진정한 구원을 경험하지 못합니다 오늘 우리가 이 교회 됨에 관한 이야기 또 우리 교회가 멀티플리케이션 패러다임으로 가기 위해서는 우리가 다시 한번 가정으로 돌아가야 한다는 것이죠 그리고 하나님께서는 이 가정을 회복시킴을 이 회복시키는 과정을 통해서 놀랍게도 이 가정이 교회되게 하시고 이 가정의 교회됨을 통해서 이땅 가운데 구원의 역사를 완성해 가시고자 한다는 그런 놀라운 계획을 우리가 보게 되는 것입니다 저는 여러분들이 각자에게 주어진 하나님의 음성이 있다고 믿습니다 또 들려주신 하나님의 계획이 있다고 믿습니다 그 위대한 이름 가족이라고 하는 것들과 우리 교회는 어떤 관련이 있으며 이 위대한 이름의 가족이 교회가 될때 비로소 구원이 완성되는 그 하나님의 섭리를 우리가 발견하지 않으면 우리가 이 패러다임을 계속할 수 없다는 것입니다 저는 갈수록 가정이 더 어려워질 것을 우리가 다 알고 있다고 믿습니다 가족을 해체하는 가장 끔찍한 의도나 시도가 무엇입니까? 동성애를 합법화하자는 것이죠 여러분 그러면 가정이 유지가 될수 있습니까? 더 이상 가정이 존속할 수 있습니까? 왜 그런 의도들이 자꾸 밖으로 드러나고 표출되고 있냐는 것이죠 왜 가정을 뒤흔드는 이 의도들이 그냥 속속들이 우리 주변에서 이렇게 넓게 진행되고 있냐는 것입니다 여러분 가정을 흔드는 것과 교회를 흔드는 것 말고 기억하십시오 사탄이 할수 있는 일은 없습니다 사탄은 우리의 가정을 허물어 버리는 것이 목적이고 우리 교회를 뒤흔들어서 교회가 있단 가운데 희망이 아니라 교화가 있단 가운데 고통이 되도록 하는 것이 목적이에요, 목적. 우리는 오늘 하나님께서 주신 이 가정이 어떻게 세워져야 하는지 그 출발부터 한번 다시 살펴볼 필요가 있습니다. 어떻게 그 가정은 지켜지는 것인지 오늘 5장 22절 말씀 다시 보실까요? 읽습니다 시작 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 여러분 순서가 중요합니다 아내들이여부터 불렀어요 여러분 순서가 뒤바뀌는 것은 타락의 전조예요 모든 건 순서가 뒤바뀌는 데서 혼란스러워진다는 것입니다 여러분 먼저 해야 될일 먼저 하지 않으면 일이 꼬여서 나중에 풀기 어렵습니다 뭐가 먼저냐는 것이죠 먼저 생각해야 할건 먼저 생각하지 않으면 타락이 시작이 돼요 예를 들어서 남편의 타락은 무엇입니까? 아내를 먼저 생각해야 되는데 다른 사람을 먼저 생각하는 거예요 선생이 타락한다는 건 뭘까요? 학생을 먼저 생각해야 되는데 다른 걸 먼저 생각한다는 것이죠 목사가 타락한다는 것은 무엇입니까? 말씀을 먼저 생각해야 되는데 딴거 생각하고 있는 거예요 교회가 타락한다는 건 무엇입니까? 예수님을 먼저 생각해야 되는데 딴일 먼저 하고 있는 거예요 그래서 우리가 먼저 하는 이 순서가 너무 중요해요 그래서 하나님께서 말씀하시는 순서도 중요합니다 왜 남편들이여 먼저 얘기하지 않고 아내들이여 먼저 부르느냐는 것이죠 그리고 그 아내들에게 이렇게 말합니다 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 뭐 교회 다니시는 분들 다 들었을 거예요 그러나 한 길로 듣고 한 길로 흘려듣지 않은 사람 여기 얼마나 되겠습니까 어떤 아내가 남편에게 순종합니까 여기 복종하라는 것은 기꺼이 복종하라는 거예요 뭐 매맞고 복종하라는 게 아닙니다 비굴하게 굴종하라는 것도 아니에요 맹목적으로 그렇게 복종하라는 게 아닙니다 내가 내 마음을 다해서 기꺼이 복종하기로 결정하는 것이죠. 여러분 그게 주님의 명령이에요. 주님의 명령은 해도 그만 안 해도 그만이 아닙니다. 이거 시작하지 않으면은 여러분 아무것도 이루어지지 않아요. 그것도 주님께 하듯이 하라고 그러네. 자, 여러분 이 땅에 어떤 남편이 그렇게 순종할만한 남편이 있습니까? 그런, 난, 내 남편을 보니까 그렇게 처음 만났을 때이 남편은 순종할 만한 남편에서 결혼했습니다. 한번 그렇게 한번 생각하시는 분들 손한번 들어보십시오. 여러분, 원래 남편은 순종할 수 없는 존재예요. 여러분, 남편 사랑해서 결혼하는 것도 아니에요, 사실은. 뭐, 우리가 아주 솔직히 얘기하면 그냥 내 마음에 들고 그냥 나를 책임질 수 있을 것 같아서 결혼하는 것이죠. 그러나 살아보니까 어떻습니까? 그게 안되잖아요 그래서 점점 우리는 순종과는 거리가 먼 상태가 되고 이제 뭐 신체적인 변화가 일어나고 하면 더하죠 뭐. 그러나 여러분 기억하십시오 우리가 하나님께서 지금 가정을 세우시는 원리 가정이 작동하는 원리 가정이 다시 회복되어야 한다면 회복되어야 할 출발점은 무엇입니까? 남편에게 순종함으로 시작이 된다는 것입니다 이런 여초시대에 대통령이 여자가 되는 시대에도 그런 말이 가능하다고 지금 믿고 그런 말씀 하십니까? 저는 믿습니다. 저는 믿어요. 이것부터 시작이 돼야 된다는 것입니다. 여러분 가정에서 순종이 시작되지 않은 그 가정이 교회와서 무슨 일을 할수 있습니까? 가정에서 순종이 훈련되지 않았다면 우리는 하나님께 무슨 순종을 할수 있겠습니까? 그래서 오늘 지금 눈에 보이는 주님께 순종하라고 말씀하기에 앞서서 먼저 눈에 보이는 남편을 주님께 순종하듯이 그렇게 복종하라는 것이죠 여러분 이세상에 제일 어려운 게 복종입니다 왜요? 인간은 이 복종하는 것이 가장 어렵고 더 어려운 것이 순종이에요 복종은 그래도 억지로라도 하면 되는 것이지만 순종은 내가 결단하지 않으면 안 되는 것이기 때문이죠 우리가 죄인인지라 어떤 말을 들어도 거기 순종하기 어렵습니다 우리는 순종을 위해 태어난 사람들이 아니에요 죄인으로 태어났다는 것은 우리는 불복종하기 위해서 태어난 존재 같고 우리는 날마다 저항하는 존재 같고 마치 지식인들은 저항이 지성미처럼 느껴지는 그런 우리는 영적 분위기 속에 살고 있어요 저항하는 정신, 불복하는 정신, 항거하는 정신 그런 정신이 우리에게 얼마나 매력적입니까 그래서 우리는 자존심을 내세우게 되고 우리는 끝까지 티격태격하면서 복종할 수 없는 존재로 살아가는 것이죠 그러나 오늘 주님께서 먼저 복종하기를 주님께 하라고 하는데 그 이유가 무엇입니까? 23절 말씀이에요 시작! 이는 남편이 아내의 머리 됨이 그리스도께서 교회의 머리 됨과 같음이 그가 바로 몸의 구주신이라 갈수록 더하는 말씀을 하십니다 이거 해도 더한, 너무한 말씀을 하세요 자왜 그러냐면 남편이 아내의 머리 된다 머리라는 게 뭐예요? 먼저라는 뜻이에요 남편이 먼저라는 것입니다. 그래요. 아담이 먼저예요. 하와는 그 다음이에요. 그리고 머리라 먼저예요. 머리가 먼저 아닙니까? 여러분들 그 저기 태아 그 임신되면은 그그 저기 초음파 사진 보면 어때요? 제일 어릴 때 보면은 머리밖에 없잖아요. 머리밖에 처음에 보면은 생명이라는 게 머리로부터 시작이 되잖아요. 여러분 교회는 예수님이라는 머리로부터 시작이 된다는 것입니다. 바정이란 남자라고 하는 머리로부터 시작이 된다는 거예요 그래서 가정의 시작은 남자예요 가정의 시작은 남자가 먼저 있어야 된다는 것입니다 그래서 먼저 그를 존중하라고 말하는 것이죠 그래서 그리스도가 교회의 머리 되는 것과 같은 비유를 하고 있는 거예요 가정과 교회는 동일한 원리 위에 서 있다는 얘기예요 가정과 교회는 둘이 아니라는 것입니다 같은 원리와 같은 그런 원칙에 따라서 작동하지 않으면 작동이 안 되는 것이 가정과 교회라는 것이죠 남편을 몸의, 구주, 몸의 구주로 생각하라고 말합니다 아니 그분이 실제로 몸의 구주라고 말합니다 그래 아내는 남편과 함께 비로소 몸이 구원에 이른다는 것이죠 그리고 어쩌면 우리가 오늘 이 하는 말씀을 우리가 귀담아 들어야 될 까닭은 가정의 시작이 남편으로부터 그 남편을 먼저 머리로 생각하고 먼저 생각하고 먼저 그를 대접할 때 비로소 우리는 교회가 탄생하듯이 그런 가정이 탄생한다고 말씀해주고 계신 것입니다 그래서 24절 말씀을 보니까 이렇게까지 우리에게 당부하십니다 시작 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 범사의 자기 남편에게 복종할지니라 범사란 무엇입니까? 모든 일이에요 모든 일 모든 일에 다 복종하라고 말합니다 모든 일에 기꺼이 복종하라는 것이죠 이런 가정은 그야말로 우리가 찾아보기 어려울 거예요 그러나 어떻게 하겠습니까? 현실이 어떻게든 간에 우리는 아흔아홉 가지 잘못된 것을 기준으로 살아가는 사람이 아니라 단 하나라도 바른 기준을 우리가 선택하기로 하고 결정한 사람들 아닙니까? 여러분 뇌물 받는 사람이 99명이라도 그들의 기준이 아닙니다 뇌물 안 받는 사람 단한 사람이 기준이듯이 온 가정이 병들었다고 하더라도 그 병든 가정, 부부싸움을 하는 가정 날마다 티격태격하는 가정 그 가정이 기준이 아니라 아내가 남편에게 범사의 모든 일에 순종하는 가정 그 가정이 기준이라고 말합니다 하나님께서는 그것을 구원의 기준으로 삼으시는 거예요 자 남편들에게는 뭐라고 말합니까? 25절 읽습니다 시작 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라 남편들에게 아내를 사랑하라고 말하는데 그냥 사랑하라고 해도 이게 말이 어렵지 않습니까? 남편들아 아내를 사랑하라 아, 사랑할만 해야지요 그러나 여러분 사랑스러운 아내란 없어요 어느 아내가 사랑스럽습니까? 여러분도 사랑해서 결혼한 것도 아니에요 잠깐 사랑하는 것으로 착각한 거예요 눈에 빛을 벗겨지는데 얼마나 시간이 걸릴까요? 길어야 1년입니다 다 벗겨져요 제정신 들고 나면 아니었구나 <웃음> 실수였구나 물려야 되겠구나 이런 생각들 다 하고 사는 거예요 그래서 여러분 사랑해서 결혼한 게 아니에요 그게 거기 솔직해야 됩니다 사랑해서 결혼한 게 아니라 이런저런 욕심으로 욕망으로 결혼했고 그래서 그 제정신 들기 전까지 해야 될 일이 사랑하기로 결단하는 일이에요 그걸 지금 주님께서 말씀하시는 것입니다 사랑하기로 결정하라는 거예요 이 사랑할 때 사랑이라는 게 무슨 필레오나 에로스라는 단어가 아니고 우리가 잘 아는 아가파오 아가페 사랑으로 사랑하라는 거예 이건 조건과 환경과 상황에 관계없이 그냥 사랑하기로 결정하라는 것입니다 여러분 가정이란 그냥 사랑하기로 결정해서 시작이 되고 유지가 되고 지탱이 되는 것이지 사랑할 만해서 되는 게 아니에요 교회란 주님께서 우리를 사랑하기로 결정하셨기 때문에 교회가 이루어진 것이지 여기 사랑받을 만한 사람이 있어서 교회된 게 아니라는 거예요 동일한 원리 위에 서 있습니다 교회 와서 사랑스러운 사람 찾지 마세요 사랑스러운 사람 없습니다 우리는 다못자라와 같아서 가까이만 가면 찔려요 우리는 다 가시와 같아서 손에 붙들기만 하면 손에 피가 납니다 그리고 우리는 사랑하기로 결정했기 때문에 교회가 된 것이지 사랑스러운 사람이 여기 발견되어서 교회된 게 아니에요 가정 또한 마찬가지입니다 사랑하기 때문에 사는 게 아니에요 사랑하기로 결정했기 때문에 우리는 이 가정을 지키고 이루는 것이죠 그런데 사랑이란 뭐냐 이 사랑이란 그리스도가 교회를 위해 자신을 주심같이 하는 게 사랑이라고 말합니다 여러분 사랑이란 돈좀 벌어서 아내 주는 게 아니에요 그뭐뭐 뭐, 뭐, 뭐 월급 안 주는 남편이 어디 있어요 돈좀 많이 벌어준다고 남편 구실 다 했다고 주장해서 안 됩니다 다른 남편보다 나는 시간을 많이 드리는데요 그렇게 시간 좀 많이 드리고 뭐 결혼기념일 잘 챙겨주는 게 사랑 아니에요 그리스도가 교회를 위해 사랑한 것 같이 그 자신을 내어준 것 같이 나를 드리는 게 사랑이라고 말하는 것이죠 사랑은 전부를 드리는 거예요 사랑은 여러분 쪼개주는 게 아니에요 사랑은 마음 전체를 드리는 것이 마음을 나눠서 주는 게 아니에요 그래서 난이 사람도 사랑하고 이 사람도 사랑한다는 게 말이 안 되죠 어떤 남자가 자기 아내와 다른 여자를 동시에 사랑한다고 고백할 수 있습니까? 말이 안 되죠 우리는 인격적으로 나눠질 수 없는 존재예요 그래서 우리가 정말 교회를 사랑한다 그러면 우리를 전부를 드리는 것이지 부분을 드리는 게 아니에요 제가 교회 시간도 드립니다 헌금합니다 그걸 사랑한다고 말하지 마십시오 제가 일전에 한번 말씀드렸지만 신학교 공부하러 간다고 제가 야간 신학대학을 갈 거라고 그게 뭐 추천서를 목사님한테 쓰러 갔더니 아니 뭐 가면 은 그냥 그 조금 낮에 주간대학을 풀타임으로 가시지 이게 뭐 파타임으로 이렇게 밤에 가지 마시라고 하나님은 파타임으로 안 좋아하신다고 그 말하는 바람에 할수 없이 밀려가지고 이게 미국까지 가게 됐습니다만 저는 그때 기억이 아주 생생해요 하나님은 파타임으로 헌신하는 걸 받지 않으십니다 여러분의 풀타임, 풀 디보이션을 원한다는 거예요 잘못됐습니까? 하나님이 과욕을 부리는 겁니까? 아니에요 그분의 사랑은 그런 사랑이라는 뜻이에요 그분의 사랑은 그냥, 그냥 조금 남는 찌꺼기를 주거나 이 부분을 떼어서 주는 게 아니라는 거예요 저는 여러분들이 그 사랑을 받아야 온전히 회복될 줄로 믿습니다 그래야 여러분은 누군가를 진정으로 사랑할 수 있기 때문이죠 그래서 결혼하기 전에 예수님 사랑하는 것, 사랑받는 것 그게 너무나 중요한 일이에요 그게 안돼 있으면 결혼하고 나서 그걸 깨달을 때까지 괴로울 거예요 우리 그렇게 괴로운 사람들 간증을 몇분 듣지 않았습니까? <웃음> 여러분 그 혼자만의 간증이 아니에요 저는 어제 들으면서 저게 모든 남자들의 간증이고 모든 아버지들의 간증이다 대한민국 사는 아버지치고 그렇게 안 사는 사람이 어디 있어요? 다 가족보다도 일이 더 중요하다고 생각을 했고 그일 중요하게 생각한 것들이 다 가족을 위해서 일할 전념으로 다 하고 있다고 그렇게 주장을 했고 사실 따지고 보면 그 어떤 것보다도 내가 더 중요했기 때문에 나밖에 몰랐기 때문에 궁극적으로 가보면 내 욕심 때문에 그렇게 살았음에도 불구하고 가족을 위해서 당신을 위해서 내가 고생하고 있다 헌신하고 있다 그렇게들 자꾸 주장할 뿐이죠 그래서 나중에 갈라서는 이유가 뭐예요? 남편은 이해를 못합니다 갑자기 헤어지자는 이유를 몰라요 내가 너를 위해서 어떻게 했는데 너 지금 그런 얘기를 하냐 그러나 여자분들은 분명히 알죠 너니 좋아서 네가 밖에서 그렇게 미친 듯 살았지 날 좋아서 그랬다고? 그게 여러분들 부딪히는 이유 아니에요 사랑이란 시간을 가져오는 것 돈을 가져오는 게 아니에요 나를 드리는 거예요 자녀들은 뭘 원합니까? 아버지를 원하고 어머니를 원하지 어머니의 학원에 대한 정보 할아버지의 자금력, 아버지의 무관심 이런 걸 원하는 게 아니란 말이에요 그래서 가정마다 전부 병든 것이죠 다 사랑한다고 얘기했어요 다 남자들이 사랑한다고 고백을 해요 그러나 그게 무슨 사랑이건데 자기 사랑 아니에요 내 식대로 받아달라는 거예요 내 사랑 받아달라는 거 아닙니까? 여러분, 그 여러분들이 쏟아 부어주는 사랑 받으면 다 병듭니다 다 비실비실해요 그래서 어제 우리 그 간증은 말이죠. 우리 서연이 자매가 간증물을 한 상씩 좀 모아보자 그랬더니 책을 한권 보냈어요. 분량이. 그런데 제가 읽다가 딱 한마디가 이렇게 마음에 와서 닿았어요. 내가 예수님을 알게 됐더니 서연이 교회가 되었다는 거예요. 내가 서연이 교회가 되었더니 내 남편이 예수님을 영접하고 그래서 방윤성 서연이 교회가 되었다고 그렇게 썼어요 이게 그 장황한 스토리의 핵심이에요 그리고 그 가정이 내가 먼저 교회되었더니 내 가정이 교회되었다 이 얘기를 하는 거예요 내가 주님을 만났더니 내 가정이 교회되었습니다 이게 하나님께서 무너진 가정, 부서진 가정, 타락한 가정 회복할 수 없는 가정을 교회를 통해서 만물을 만물로 충만케하시는 그 하나님의 충만으로 다시 가정을 회복하는 하나님의 의도예요, 의도. 그래서 여러분들이 교회를 통해서 교회됨을 통해서 가정이 회복되는 것을 경험해야 하고 이 가정과 교회가 다시 살아남으로 세상이 구원에 이르도록 하는 하나님의 놀라운 섭리를 발견해야 한다는 것입니다. 따로 뗄수 없는. 이 분명한 하나님의 인스티튜션 두 개를 우리에게 선물로 주셨다는 거예요 이보다 더한 선물은 없습니다 여러분 아름다운 부부, 아름다운 가정보다 더 좋은 선물이 어디 있습니까? 무슨 이 땅에 보이는 것들이 그 가치를 대체할 수 있는 선물이 있겠습니까? 우리의 진정한 가치란 정말 남편에게 순종하는 아내와 아내에게 나 자신 전부를 드리는 남편이 그런 진정한 교회 같은 가정을 이루는 것 그리고 그런 가정들이 규모가 확장된 것이 교회라고 부르는 오늘날 우리가 이 교회일 때 세상은 비로소 하나님 나라를 경험한다는 것이죠 교회는 하나님 나라의 방편이에요 방편 가정은 하나님 나라의 방법이에요 방법 One way, the only way 거기서부터 시작하지 않고 거기서 회복되지 않고는 우리는 하나님 나라로 갈 수가 없어요 여러분 하나님께서 인간을 만드실 때 하나님의 형상으로 지었고 타락이라는 그 형상이 훼손된 것이고 병든 것인데 그게 회복되지 않고 무슨 하나님의 나라가 가능합니까? 그러나 우리나라 인간들은 그걸 다 잊어버렸어요 인간의 가치를 놓친 것이죠 생명의 진정한 가치를 놓친 것이죠 제가 진화론자들 보면 답답해서 이런 생각을 해요 저 사람들 저참 동물원에 가 있는 아이 같구나 여러분 동물원 왜 만듭니까? 동물원 동물원에 여러분 하나 만들려면 엄청난 기반 시설이 필요해요 땅이 있어야 하고 부지를 사야 하고 울타리를 쳐야 되고각 동물마다 살아갈 수 있는 환경을 만들어줘야 하고 어마어마한 동물원 구조가 있습니다 그러면 그 동물원을 만들어 놓고 아버지가 아들을 데리고 가서 어린아이를 그 동물원 데려 가서 구경시켜주는 거 아니에요. 그 아이가 목적이 아니냐는 것이죠. 그 아이 하나 때문에 이 엄청난 동물을 만든 거예요. 그런데 이 아이가 조금 지가 철들고 나서 머리가 커지고 나서 어느 날 묵상을 시작했어요. 그리고 갑자기 원숭이를 뚫어지게 쳐다보더니 내가 저 사람을 닮았구나. <웃음> 내가 쟤를 꼭 닮았구나. 나는 쟤의 꼬리가 짧아져서 내가 여기 있는 거구나. 여러분 이렇게 한번 깊은 묵상의 결과를 내놓았다고 칩시다 아버지가 얼마나 억장이 무너지고 기가 차겠어요 여러분 그게 그게 진화론자들의 삶의 태도예요 그러니 무슨 그 가정에 희망이 있겠습니까? 여러분 하나님을 부정하는 가정은 결국은 그런 불만과 그런 부족과 그런 결핍과 그런 말도 안 되는 그런 허망함에 빠져 있게 마련이라는 것입니다 그러나 그 아이가 이 모든 것들이 정말 나를 생각하고 사랑하는 아버지의 뜻 하나님의 계획이라는 것을 깨닫기만 하면 얼마나 놀래 져빠질까요 여러분 하나님께서 인간을 가장 나중에 만든 이유가 뭡니까? 인간을 위해서 그 모든 걸 만들었다는 뜻이에요 여러분 우리는 그를 뭐 활용, 점정 이런 표현도 하지만 은 여러분 호랑이 한 마리 그려놓고 나서 나중에 눈안 찍으면 그게 무슨 호랑이가 됩니까? 호랑이를 아무리 그려도 호랑이 마지막에 눈을 찍어야 잘 찍어야 이게 호랑이 그림이 되는 거예요 호랑이 그림은 눈 하나 잘 찍어야 그게 끝이 나는 거예요 이 모든 하나님의 창조의 역사는 인간이 이 땅에 존재하기 위한 하나님의 놀라운 계획이라는 것입니다 그래서 인간의 가치를 발견하는 것 그게 구원이에요 구원 우리가 이 땅에 있는 이 모든 것들이 천하보다도 한 영혼이 더 귀하다는 것그 가치를 우리에게 회복시켜주러 오신 분이 예수님 아니십니까 그래서 안식일에 대한 규정 그 안식일이 너를 지키는 게 아니라 너 안식일을 지키려고 몸부림칠 일이 아니다 그 안식일이란 인간을 위한 것이고 생명을 위한 것이다 우리는 하나님께 끊임없이 요구합니다. 돈을 주세요. 자리를 주세요. 건강을 주세요. 여러분, 하나님을 추구하십시오. 하나님을 주세요. 그러면 모든 게 끝이에요. 어떤 그이 지혜로운 여자와 어리석은 여자 둘을 비교를 하는데 어리석은 여자는 자기 명함을 자꾸 이렇게 많이 파는 여인이라고 그래요. 그래서 무슨 나는 뭐 CEO도 하고 뭐도 하고 뭐도 하고 박사기도 하고 이렇게, 이렇게 자기 명함을 늘리는 여인과 그 모든 걸 갖춘 남편 하나를 얻는 여인과 (웃음) 저는 여러분들이 모든 것을 주시는 하나님 한 분만 추구하게 되기를 바랍니다 그게 그게 여러분 인간의 지혜요 인간의 회복이에요 인간은 하나님이 와야 회복되는 것이고 가정은 하나님이 오셔야 회복이 되는 것입니다 그래서 하나님이 계신 곳 그곳은 가정이며 곧 교회입니다 그래서 하나님께서는 가정같은 교회, 교회같은 가정을 동일하게 이땅 가운데 주시고자 하는 것이죠. 저는 그리스도인의 가정이 전부 교회되기를 추원합니다 그렇게 진정 교회될 때 여러분들은 상상할 수 없는 그런 기적들을 경험하게 될 것입니다. 저는 오늘 주님께서 우리에게 정말 아내됨, 남편됨이란 본질적으로 교회됨에서 비롯되어야 한다는 것을 말씀해주고 계신다고 믿습니다. 내가 교회되면 그러면 그리스도가 교회 순종하듯 그렇게 순종할 수 있고 그리스도께서 교회를 위하여 주심 같이 그렇게 내가 나를 내어줄 수 있는 존재가 된다는 것이죠. 그때 여러분 가정은 교회는 교집합이 아니라 합집합이 일어난다는 것입니다. 네, 여러분 교집합이란 자기를 고집하고 자기를 주장하는 사람들 간에 취할 수 있는 지극히 작은 합이 그건 점점 자기를 주장할수록 교집합은 줄어들게 되어 있어요 그러나 합집합이란 내가 상대방을 사랑하고 존중하고 그리고 나를 내어주기로 결정하면 그 사람을 하나도 변화시키지 않고 그 사람을 내 편으로 끌어들이지 않고 나처럼 바꿔놓지 않고 나처럼 되라고 닥달하지 않고도 하나 공동체를 이룰 수 있는 놀라운 합집합이 일어난다는 것입니다 이게 하나님이 가정과 교회를 통해서 이 세상을 구원하는 방식이에요. 저는 여러분들이 누구를 바꾸려고 애쓰지 않게 되기를 바랍니다. 너무 달라요. 우리 부부는 축복이라는 것을 경험하게 되기를 바랍니다. 달라도 너무 달라서 도저히 우리는 접점이 없어요. 하나님께서 크게 축복하셨다고 믿으시기 바랍니다. 그렇게 너무나 달라서 너무나 다른 두 존재가 함께 할수 있다는 게 이게 하나님만이 하실 수 있는 일이고 그게 교회 원리고 그게 가정의 원리라는 것입니다 어떻게 하나님께서 이렇게 다 다르게 만들어 놨어요? 어떻게 이렇게 다를 수가 있어요? 그러나 놀랍게도 그걸 통해서 하나님께서는 우리가 경험할 수 없는 세계를 경험하게 하고 우리의 부족함을 훌쩍 뛰어넘는 그냥 우리가 이룰 수 없는 그것까지 우리를 이끌어가는 놀라운 하나님의 계획과 섭리를 발견하게 되는 것이죠 그래서 내가 남편을 바꾸려고 하지 않고 순종했더니 그 남편이 어느 날 존경할 만한 사람이 아니었는데 어느 날 존경할 만한 사람으로 변했게 될 것이고 내가 아내에게 그렇게 사랑스럽지 않지만 사랑하기로 결단하고 날마다 사랑한다고 고백했더니 정말로 사랑스러운 여인이 된 거예요 그래서 아직도 아내가 사랑스러워 보이지 않으면 문제가 있는 거예요 내가 그렇게 만들었다고 어제 고백하지 않았습니까? 처음에는 그토록 아름답고 사랑스러운 아들이요 사랑스러운 아내였는데 10년 이 20년 지나 보니까 그렇게 망가뜨린 게 내가 주범이었다 이게 여러분들 통탄할 간정 아닙니까? 그러나 우리가 그걸 알았을 때 그리고 나를 주님께 정말 내어드렸을 때이 가정의 주인됨을 하나님으로 선포했더니 아니 이 가정을 교회로 선포했더니 내 힘으로 할수 없는 일들이 일어난 것이죠 저는 여러분들이 할수 없다는 그런 고백을 주님께 올려드리고 주님께 가정 전체를 올려드리게 되기를 바랍니다 그리고 그 가정 가운데 우리가 내 자신을 줄 정도로 사랑하면 여러분 그 가정 속에 어떤 일이 일어나겠어요 첫째 우리가 벌거벗었으나 부끄러워하지 않더라고 하는 창세기에 나오는 바로 그 고백 그 말씀이 우리에게 와서 이루어지기 시작하는 것이죠 여러분 가정은 벌거벗어도 허물하지 않아야 돼요 허물이 드러나도 허물을 탓하지 않는 것입니다 사랑은 허다한 허물을 덮는다고 되어 있어요 그 덮는다는 건 그냥 없는 것처럼 그냥 눈 감아준다는 게 아니라 내가 커바해 준다는 뜻이에요 남편의 허물 아내의 허물이 있다면 내가 커바해야 되는 것이죠 그건 내가 도와주고 내가 그걸 보완하라고 나한테 보게 한 것이지 그걸 질책하고 그걸 나무라고 그래서 두려움을 갖게 만들고 그리고는 그냥 얼굴도 바라보기 싫게 만들어서는 안 되는 것이죠. 그래서 사랑은 허다한 허물을 우리가 커버해 주는 것이고 사랑은 우리의 두려움을 내어 쫓는다고 말합니다. 요한에서 4장 18절 말씀 사랑은 두려움을 내어 쫓나니 우리가 두려워한다면 온전한 사랑을 이루지 못했기 때문이라고 말합니다. 왜 두렵습니까? 두려움이 쫓겨나갑니까? 아니요. 여러분들 우리 안에 온 근심과 염려나 두려움은 절대 쫓겨나가지 않아요. 그러나 이상하게도 사랑이 차오르면 점점 점 사랑이 차면 두려움은 저절로 빠져나가는 것이죠 마치 에어가 빠져나가듯 그렇게 빠져나가는 것을 경험하지 않습니까 저는 오늘 우리가 이 말씀을 대하면서 정말 주님께서 하시는 놀라운 일들을 다시 한번 확인할 수 있습니다 그렇게 하기 위해서는 어떻게 하라고 말씀하십니까 26절 27절 말씀 읽습니다 시작 이는 곧 물로 씻어서 말씀으로 깨끗하게 하사 거룩하게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 흠이 없게 하려 하십니다 여러분 먼저 하나님께서는 이 가정을 세우기 위해서 남편을 물로 씻어요 물로 씻어 우리는 물로 씻어야 됩니다 세례받아야 돼요 물로 씻고 그리고 날마다 말씀으로 깨끗게 하고 거룩히 하라고 말씀하십니다 여러분 나를 어떻게 깨끗하게 합니까? 내가 무슨 능력으로 거룩하게 됩니까? 그러나 내가 정말 주님과 연합하는 세례를 경험하게 되고 그리고 주님과 하나 되어서 날마다 주님 하시는 말씀을 읽고 듣고 묵상하고 그리고 먹으면 그러면 내 안에서 깨끗해지는 역사가 일어나는 것입니다 내가 나를 깨끗하게 하는 게 아니에요 말씀이 나를 날마다 깨끗게 하고 흠이 없게 하고 티를 없게 하고 그래서 점점 주님은 그 자신의 이름을 위하여 우리를 의의 길로 인도하시는 분이세요 그런 걸 우리가 경험하게 된다는 것입니다 그래서 내가 그전엔내 힘으로 도저히 이 가정을 어떻게 할 수가 없었는데 그렇게 되었다는 것이죠 오늘 결론은 28절 말씀입니다 같이 읽습니다 시작 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 여러분 사랑의 완성은 누군가를 사랑하는 것에서 시작이 되고 특별히 아내를 자기 사랑하듯 사랑하면 진정한 자기 사랑의 모습이 완성된다는 것입니다 내가 나를 사랑해서는 그런 일이 일어나지 않아요 그러나 내가 내 아내를 사랑했더니 내 가정을 사랑했더니 내 가족을 사랑했더니 그때 우리는 사랑의 완성을 보게 된다는 것입니다 그러나 기억하십시오 가정과 교회가 동일한 원리에 있다는 것 그리고 가정 같은 교회 교회 같은 가정을 하나님께서는 이땅에 구원의 방주로 삼으셨다는 것 그리고 그 가정과 교회는 절대로 저나 여러분이 주인되어서는 안 된다는 것을 명심하십시오. 가정과 교회가 하나님께서 주신 것이고 하나님께서 친히 세우셨기 때문에 가정과 교회는 동일하게 그 주인은 하나님이시고 그 머리는 예수님이시고 그리고 그 운행하시는 분은 성령님이시라는 겁니다. 그래서 가정과 교회는 사람이 주인되고 사람이 머리 되고 사람이 운행하면 반드시 사고나게 돼 있어요 기억하십시오 가정에 지금 어려움이 있다면 내가 주인 되려고 했기 때문이고 주인 되어 있기 때문입니다 주인 자리에서 내려오십시오 하나님을 주인으로 모십시오 그러면 회복될 것입니다 가정이나 교회에 문제가 있다면 내가 지금 머리 노릇하고 있기 때문입니다 아니 머리가 되려고 생각하고 있기 때문입니다 그러나 그 마음 내려놓으십시오 예수님을 머리로 모시십시오 그러면 문제는 사라질 것입니다 가정과 교회가 지금 어려움을 겪고 있습니까? 내가 운영하고 내가 계획한 대로 이걸 끌고 가려고 하기 때문이죠 여러분들이 성령님께 맡겨드리면 신기하게도 안될것 같은데 됩니다 그러나 내가 해보면 내가 하면 다될것 같아요 여러분 특별히 우리 40, 50대 나이라는 게 그런 자신감 있지 않습니까? 내가 하면 못할 일이 뭐예요? 그러나 내가 하면 다될것 같은데 나중에 가보면 된게 없어요 나중에 다 빈손입니다 나중에 다 허무해요 저는 여러분들이 진정한 교회 될때그 모든 두려움에서 벗어나서 하나님이 인도하시는 걸음을 따라서 주님과 함께 동행하는 아름다운 동행 분명한 동행 영원한 동행이 시작될 것을 믿습니다 우리 그 주님께 감사의 박수 한번 드리겠습니다 이제는 십자가에서 그 살과 피를 찢어주시고 쏟아 부어주신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑과 성령님의 기름 부으심과 하나 되게 하심이 오늘 남편 되고 아내 되듯 그렇게 하나 되기로 결정한 그리고 주님을 머리로 삼아 우리 모두 주님의 몸된 교회 되기로 결정한 그래야 못별로 흩어져서 어딘가에서 주님의 뜻을 드러내는 교회 되기로 결정한 이 자리에 고기속인 모든 성령의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
1: I b e l i e v in you.
4: 이 귀한 헬트서울 보금방송 사역에 번역으로 함께 동역하실 분을 찾고 있습니다. 생명을 살리고 세우는 이 사역에 동참하실 분들은 방송사 전화번호 602-866-8999로 연락주시거나 이메일 주소 heartandseoul.org at gmail.com으로 문의해주시기 바랍니다.
0: 에서 선지자 이야기 함께 하시겠습니다 시청자 여러분 안녕하세요 선지자 이야기 진행의 빈경은입니다 안녕하세요 최소영입니다 네, 지난 시간까지 두 번에 걸쳐 포로시대에 활동했던 다니엘에 대해 나누었습니다 다니엘은 1차 포로로 바벨론에 끌려가 왕궁에서 바벨론식 교육과 훈련을 받았다고 말씀드렸지요. 그러나 그곳에서도 하나님의 백성이라는 정체성을 지키며 어떤 상황에서도 믿음으로 행하는 모습을 보여주어서
5: 참 인상적이었습니다. 네, 다니엘은 그 당시 강대국이었던 바벨론이 다스리던 시대를 거쳐 그후 페르시아가 정권을 잡았던 시대까지 활동하였지요. 하나님께서 보여주신 꿈과 환상을 통해 앞으로 될 일들 바벨론 이후에 일어날 강대국들의 흥망에 관한 말씀을 전하며 결국 세상 나라들은 모두 멸망할 것이나 하나님 나라는 영원할 것이라는 것을 전하였습니다. 이것이 다니엘서 전체에 흐르는 내용이었지요. 네 그리고 이 시기에 활동했던 또 다른 선지자 에스겔이 있다고 들었는데요. 네 맞습니다. 예레미야 다니엘과 비슷한 시기에 하나님의 말씀을 전한 선지자가 있었는데요. 바로 에스겔입니다.
0: 에스겔서를 제대로 읽어본 적은 없지만 이름은 들어보았습니다. 설교나 신앙서적에서 에스겔의 말씀을 많이 인용하더라고요. 환상에 관한 말씀들이 많아서 그런지 어, 좀 어렵게 느껴지기도 하던데요. 아 그리고 생각나는 말씀이 있는데요.
5: 마른 뼈가 살아난다는 말씀이 에스겔에서 나오는 말씀이지요? 네 맞습니다. 하나님께서 마른 뼈가 살아나는 환상을 에스겔에게 보여주는 장면이 나오지요. 그리고 말씀하신 것처럼 에스겔서에는 환상이 많이 나오고요. 또 비유로 하신 말씀들이나 행동예언과 같은 상징적 행위도 많이 나와서 그 자체로 괜히 어렵다고 느껴지실 수 있습니다. 그런데 성경을 잘 읽어보면 비유나 상징적 행위에 대한 의미를 그 본문에서 그대로 말씀해 주시기 때문에 그렇게 어렵지는 않습니다. 그리고 저희가 지금까지 선지자들이 어떤 배경과 상황 속에서 어떤 메시지를 왜 전했는가 하는 것을 계속 공부하였잖아요. 그 내용과 흐름을 기억하며 그와 같은 맥락에서 에스겔을 읽으시면 전체 내용을 이해하는 데 도움이 되실 것입니다.
0: 아 그렇군요. 지금까지 공부해온 대로 에스겔의 시대적 배경과 내용을 생각하며 읽으면 더잘 이해할 수 있다는 말씀이군요. 어렵고 부담된다는 생각을 내려놓고 성령님의 도우심을 구하며 함께 공부해보기 원합니다. 지난 시간에 에스겔은 2차 포로로 끌려가
5: 바벨론에 살았다고 하셨지요? 네 맞습니다. 제사장 출신이었던 에스겔은 2차 포로로 끌려와 바벨론에 포로로 거주하던 유대인들에게 말씀을 전했습니다. 2차 포로는 남유다의 어느 왕 때에 일어났었지요? 2차 포로는 여우야긴 왕 때에 일어났다고 했습니다. 그때 여우야긴 왕도 함께 바벨론에 끌려갔고요. 네, 잘 기억하고 계시네요. 여우야긴 왕때에 2차 포로 사건이 일어났고 여우야긴 왕도 포로로 함께 끌려왔지요. 에스겔서에서는 여우야긴 왕이 포로로 잡혀온 그 해를 기준으로 연대를 표현합니다. 1장 2절에는 여우야긴 왕이 사로잡힌 지 5년 그달 초다세라 하고 나오는데요. 이것은 에스겔 1장의 내용이 여우야긴 왕이 사로잡힌 지 5년 그러니까 2차 포로가 일어난 지 5년째 되던 해에 있었던 사건이라는 말이지요. 이렇게 에스겔서에서는 중요한 사건이 일어났던 그 연대를 제6년 여섯째 달 5일에, 제9년 열째 달 10일에 이런 식으로 표현합니다. 아, 그러니까
0: 제6년, 제7년 하는 것은 여우야긴 왕이 사로잡힌 지 6년, 7년 즉 2차 포로가 일어난 지 6년, 7년째라는 말이군요. 2차 포로 사건을 기준으로 연대를 알수 있는 것이네요. 다른 선지서에
5: 비해 에스겔의 활동 시기가 분명하게 잘 나와 있는 것 같습니다. 네 그렇습니다. 에스겔은 2차 포로로 잡혀간 지 5년 후부터 사역을 시작하였는데요. 이때는 아직 예루살렘이 멸망하지 않았을 때입니다. 에스겔서는 48장으로 구성된 대선지서로 크게 두 부분으로 나누어 보면 1장부터 32장까지는 예루살렘 멸망 전의 내용이고요. 33장부터 48장까지는 예루살렘 멸망 후의 내용입니다.
0: 그러니까 에스겔 선지자는 2차 포로 사건이 일어난 지 5년 후부터
5: 예루살렘이 멸망한 이후까지 활동했군요. 네, 그렇지요. 에스겔 2장과 3장에는 에스겔이 하나님으로부터 선지자로 부르심을 받는 장면이 나오는데요. 하나님은 에스겔에게 그의 이마를 굳은 금강석같이 하였다고 말씀하십니다. 에스겔의 이마를 굳은 금강석같이 하였다고요?
0: 오 그게 무슨 의미인가요?
5: 네 먼저 에스겔 3장 7절부터 9절을 읽어볼까요?
0: 네 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 굳어 내 말을 듣고자 아니하리니 이는 내 말을 듣고자 아니함이니라 보라 내가 그들의 얼굴을 마주보도록 내 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 마주보도록 내 이마를 굳게 하였으되 내 이마를 화석보다 굳은 금강석같이 하였으니 그들이 비록 반역하는 족속이라도 두려워하지 말며 그들의 얼굴을 무서워하지 말라 하시니라. 음, 에스겔이 이스라엘 사람들에게 하나님의 말씀을 전하여도 들으려 하지 않을 것을 아시고 에스겔의 얼굴과 이마를
5: 금강석처럼 굳게 강하게 하셨다는 말씀인 것 같은데요. 네, 이 구절들을 읽어본 것은 포로로 끌려간 당시 이스라엘 백성들이 그들의 죄에 대하여 얼마나 뻔뻔했는지를 보여주기 때문입니다. 그들은 포로로 바벨론에 끌려가 살면서도 여전히 하나님 앞에 돌이키지도 그들의 죄에 대하여 회개하지도 않았습니다. 그러한 그들의 모습에 대해 하나님은 이 자손은 얼굴이 뻔뻔하고 마음이 굳은 자라고 2장에서 말씀하시는데요. 하나님의 말씀을 들으려 하지 않는 뻔뻔하고 마음이 굳은 이스라엘에게 말씀을 전하게 하시기 위해서 하나님께서는 에스겔을 그만큼 강하고 담대하게 하셨다는 것이지요.
0: 어, 포로로 끌려왔음에도 여전히 하나님의 말씀을 듣지 않는 패역한 백성들이기에 마음을 단단히 먹고 임해야 한다는 말씀이군요. 그래서 그를 그렇게 강하게 하셨다고 하시는 것이고요. 말씀을 들으려 하지 않는 이스라엘에게 하나님께서는 에스겔을 통해 도대체 어떤 말씀을 전했는지 궁금합니다.
5: 네. 먼저 예루살렘이 멸망하기 전까지 에스겔은 바벨론에 거주하던 유대인들에게 이스라엘의 죄에 대하여 지적하며 예루살렘은 곧 멸망할 것이라고 말씀을 전했습니다. 에스겔보다 먼저 활동했던 다른 선지자들이 전했던 것과 같은 메시지군요. 예레미야 선지자도 예루살렘의 멸망을 예언하였잖아요. 그렇지요 비슷한 시기에 남유다 땅에서는 예레미야가 바벨론에서는 에스겔이 임박한 예루살렘의 멸망을 전하고 있었습니다. 그러나 백성들은 그 말씀을 듣지 않았지요. 바벨론에서 포로 생활을 하고 있음에도 불구하고 회개하지 않고 당장의 평강을 바라며 불안한 앞날에 대해 점을 치기도 했습니다. 심지어 거짓 선지자들은 백성들에게 평강이 있다고 하며 허탄한 것과 거짓된 점괴를 말하였습니다. 하나님은 에스겔을 통해 이러한 그들의 죄를 지적하시고 예루살렘은 반드시 멸망할 것이라고 말씀하시지요.
0: 그렇군요. 멸망전의 내용인 에스겔 1장부터 32장은 주로 이스라엘의 죄와 예루살렘의 멸망, 하나님의 심판에 관한
5: 말씀이군요. 네. 그런데 하나님은 에스겔에게 이러한 메시지를 여러 상징적 행위를 통해 전하게 하십니다. 예를 들면 토판 위에 예루살렘 지도를 그려 에스겔에게 그것을 애워싸게 하시는데요 이것은 장차 예루살렘이 바벨론에 애워싸여 포위될 것을 예언하는 것이고요 또 에스겔의 머리털과 수염을 깎아서 저울에 달아 그 3분의 1은 불사르고 다른 3분의 1은 칼로 치고 나머지 3분의 1은 바람에 흩으라고 하십니다 이것은 예루살렘이 멸망하여 칼에 죽고 불에 타 죽고 또 흩어지게 되는 하나님의 심판을 의미합니다 이뿐 아니라 에스겔의 아내의 갑작스런 죽음에도 에스겔은 하나님의 말씀대로 슬퍼하지도 않고 눈물을 흘리지도 않습니다. 이것은 예루살렘이 멸망할 때에 이스라엘 백성들이 슬퍼하지도 울지도 않고 그저 죄악 중에 패망하여 피차 바라보고 탄식하는 비참한 상황을 예언하는 말씀이지요. 예루살렘 멸망의 날에 에스겔의 이러한 행위가 백성들에게 표징이 될 것이라고 하시며 이 일이 이루어지면 내가 여호와인 줄을 너희가 알리라 하고 말씀하십니다.
0: 와 에스겔이 보여준 상징적 행위라는 것은 마치 시청각 교육 같네요. 이제 멸망이 정말 얼마 남지 않은 시점에서 행동예언을 통해 한 명이라도 그 말씀을 듣고 돌이키기를 원하시는 하나님의 마음이 느껴집니다. 여전히 그 속에서도 구원받을 자가 있고 선지자의 말을 듣고 회개하고 돌아올 자들이 있기 때문에
5: 하나님은 쉬지 않으시고 선지자들에게 말씀을 전하게 하신 것이 아닐까요? 네, 그렇지요. 죄인이 멸망하는 것이 아니라 그 죄에서 돌이켜 구원받기를 원하시기에 하나님은 선지자들을 파수꾼으로 세워 말씀을 전하게 하신 것이지요. 파수꾼이요? 네, 에스겔 3장과 33장에서 하나님은 에스겔 선지자를 이스라엘의 파수꾼으로 세웠다고 말씀하십니다. 파수꾼은 나팔을 불어 경고하는 자라고 하시는데요. 하나님의 말씀을 듣고 하나님을 대신하여 이스라엘에게 경고하라고 말씀하십니다. 파수꾼으로서 에스겔은 죄에 대한 경고와 심판의 말씀을 전하고 이제 33장부터는 주로 회복에 관한 말씀을 전하는데요. 아까 말씀하셨던 마른 뼈들이 살아나는 환상도 회복에 관한 메시지 중 하나입니다.
0: 아, 네. 저도 그 내용은 알고 있는데요. 환상 속에서 에스겔이 골짜기의 마른 뼈들에게 너희가 살아나리라 하고 대어나자 살이 붓고 살아나서 큰 군대가 되는 모습을 보게 된 것이지요. 죽어있던 뼈들이 살아난다는 것은 멸망하여 죽은 것처럼 되었던
5: 이스라엘이 결국 회복된다는 말씀인가요? 네, 맞습니다. 마른 뼈가 살아나는 환상은 에스겔 37장에 나오는 내용으로 예루살렘 멸망 후에 주신 말씀이지요. 하나님께서는 이 뼈들이 이스라엘 온 족속이라고 하십니다. 바벨론에 의해 멸망하고 흩어져서 소망이 없는 포로 상태를 의미하는 것이지요. 그러나 하나님은 그들의 무덤을 열고 그들로 거기에서 나오게 하고 이스라엘 땅으로 들어가게 할 것이라고 하십니다. 또 하나님의 영을 그들 속에 두어 그들이 살아나게 할 것이라고 말씀하시지요.
0: 그렇다면 여기서 회복이란 이스라엘 땅으로 들어가는 것과 하나님의
5: 영을 통해 살아나는 것을 의미하는 것이군요. 네, 가깝게는 포로 귀환에 대한 약속이고요. 궁극적인 회복은 메시아 예수님을 통한 구원을 말씀하시는 것이지요. 또한 하나님은 에스겔을 통해 계속해서 내가 그들 가운데 에 있어 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 나의 백성이 되리라 하고 말씀하십니다. 이것은 예전에 모세를 통해 하나님께서 이스라엘과 맺은 언약의 말씀이었지요. 그러나 이스라엘의 불순종으로 깨어진 이 언약을 신실하신 하나님은 다시 회복하여 주십니다. 37장 26절과 27절을 읽어볼까요? 내가 그들과 화평의 언약을 세워서
0: 영원한 언약이 되게 하고 또 그들을 경고하고 번성하게 하며 내 성소를 그 가운데 에 세워서 영원히 이르게 하리니. 내 처소가 그들 가운데에 있을 것이며 나는 그들의 하나님이 되고 그들은 내
5: 백성이 되리라. 네, 하나님은 지금 읽어주신 이 말씀을 에스겔의 마지막 장 마지막 구절에 나오는 여호와 삼마라는 말씀으로 다시 한번 약속하여 주십니다.
0: 음 여호와 삼마요 어, 처음 들어보는 말인데요. 무슨 뜻인가요?
5: 네, 여호와 삼마는 여호와가 거기에 계시다라는 뜻인데요. 에스겔의 마지막 부분에서 하나님은 바벨론에 있는 에스겔 선지자를 휙 끌어올려 예루살렘 성전으로 데려가십니다. 에스겔은 20년 전에도 이와 같은 경험을 한 적이 있었는데요. 에스겔 8장부터 11장의 내용이지요. 그때에는 에스겔을 끌어올려 예루살렘 성전에 데려가신 후 하나님의 영광이 성전을 떠나고 예루살렘 성읍을 떠나는 환상을 보여주셨습니다. 그런데 20년 후 에스겔 마지막 장에서 하나님은 성전이 재건되고 그 성전에 하나님의 영광이 가득한 환상을 보여주신 것이지요. 그렇군요. 아까 읽었던
0: 구절에서 하나님의 성소를 그 가운데 세우시고 하나님의 처소가 그들 가운데 있을 것이라고 하셨잖아요. 이것은 여호와삼마여호와께서 거기에 계시다라는 말씀과 같은 의미군요.
5: 네, 그리고 이 말씀은 여호와삼마로 우리에게 오신 예수님을 통하여 이루어 주셨습니다 예수님은 우리에게 임하신 하나님의 영광이고 예수님이 승천하신 후 성령을 보내주셔서 우리 안에 하나님의 영이 임하게 된 것이지요 구약의 광야시대의 장막에서 이스라엘 가운데 거하셨던 하나님의 영광은 솔로몬 시대의 성전에 임하셨고 이제는 예수님을 통해 우리 안에 임하여 주신 것입니다
0: 아, 여호와 산마에 대한 말씀을 듣다 보니 저에게도 떠오르는 성경 구절이 있는데요. 고린도전서 3장 16절에서 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 하신 말씀인데요. 에스겔의 말씀과
5: 연관지어 보니 그 의미가 더 명확하게 전달되는 것 같습니다. 네 정말 딱 맞는 구절을 말씀해 주셨네요. 우리가 하나님의 영이 거하시는 하나님의 성전이라고 말씀하십니다. 선지자들을 통해 약속하신 회복을 지금 우리도 누리고 있는 것이지요. 그리고 이 회복은 예수님이 다시 오실 때에 완성될 것입니다.
0: 네, 어, 이야기를 나누다 보니 벌써 마칠 시간이 되었습니다. 선지서를 공부하면서 요 모든 선지서를 통해 끊임없이 흘러나오는 하나님의 구원의 계획과 약속의 말씀들이 정말 놀랍다는 생각이 듭니다. 지금도 하나님 나라의 역사를 신실하게 이루고 계시는 하나님 앞에 우리도 선지자와 같은 심정으로 살아야겠다는 결단을 하게 되네요. 아쉽지만 다음 시간을 기대하며 오늘은 여기서 마치겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. 예수님은 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자가 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같다고 말씀하십니다. 우리의 뜻대로 우리의 생각대로 우리의 계획대로 행하는 자가 아닌 예수님의 말씀을 듣고 행하는 자가 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람이라고 하십니다. 그렇다면 우리는 우리가 지혜로운 자인지 아니면 어리석은 자인지 쉽게 판단할 수 있을 것입니다. 여러분들은 어떠신가요? 지혜로운 자이신가요? 아니면 어리석은 자이신가요? 우리의 신앙의 인생이 늘 잔잔한 바다 같으면 좋겠습니다. 그러나 현실은 그렇지 않지요. 폭풍도 있고, 토네이도도 있고, 먼지 폭풍도 있습니다. 지진도 있고요. 그러나 우리가 우리의 영혼의 집을 지혜로운 자같이 예수 그리스도라는 반석 위에 지은 자라면, 우리는 그 어느 환경 속에서도 흔들리지 않고 무너지지 않을 것입니다. 여러분은 오늘 어디에 여러분의 영혼의 집을 짓고 계시는지요. 어리석은 자가 아니라 말씀을 듣고 행하여 지혜 있는 자가 되시는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 지금까지 주안의 하나 사부 함께해 주셔서 감사드립니다. 구성과 진행의 민경은이었습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: j e s u